0: La Senda de los Justos Presenta Un programa para reflexionar y encontrar soluciones prácticas a sus problemas
1: Sean todos bienvenidos a Centro Internacional Jesús de Nazaret Una comunidad que enseña la correcta relación entre el Creador y su criatura y la correcta relación entre el hombre con el hombre. Mi nombre es Jorge Antonio Gutiérrez Díaz y hoy, 13 de marzo del 2022, desde Centro Internacional Jesús de Nazaret, ubicado en la 10 Privada, 10 Sur Poniente, entre 14 y 15 Poniente, desde la colonia Jamaypac, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estamos aquí en vivo grabando para todos ustedes y Centro Internacional, les damos la bienvenida a todos los que se van a conectar y van a escuchar este video, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. El propósito de esta serie es que todos los oyentes alcancen una madurez espiritual. Todos sabemos que la mayoría de hombres... Eh, no alcanzan su madurez espiritual, se quedan como niños espirituales. Algunos ni siquiera alcanzan su madurez emocional, se quedan como adolescentes en la parte emocional. Y qué bonito que esta serie nos ayuda para lograr esta madurez espiritual y sobre todo alcanzar la esencia de la felicidad. La verdad es que lo que nosotros buscamos a través de esta serie es que nosotros seamos felices, ¿verdad? Encontrar la verdadera felicidad, la esencia de la felicidad. El beneficio es que usted no se ha engañado nunca y que a través de este tema usted va a tener la oportunidad de tener la capacidad de discernir aquellas cosas que hay a nuestro alrededor y todas esas cosas que hay en el mundo, Así es que considero un tema muy importante y si usted pone atención, va a ser edificada su vida y seguramente no va a poder ser el mismo después de escuchar esta serie. Si me acompañan ustedes, por favor, en la base bíblica, en San Juan capítulo 8, versículo 32. Quiero que sepan que voy a usar algunos conceptos que solamente tengo que explicarlos, aunque Jesús no los explicó muy bien. Pero si no pone atención, entonces no va usted a sacar el mayor provecho a esto. El Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo leemos todos juntos otra vez que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este tema es semejante a una persona que ha sido operada de, de los ojos porque tiene problemas de cataratas y entonces acaba de salir de la operación y lo que vamos a hacer es precisamente prestarle unos lentes para que cuide sus ojos y para que vea mejor. Entonces, este tema tiene esa intención, ayudarte a ver la vida como debes de verla o como la vio Cristo, no como la vio Platón o como la vio cualquier erudito de la Tierra, sino en realidad como la ve Cristo, cómo ve el, el mundo, el Señor Jesús y el hombre tiene la voluntad de vivir y ese hombre tiene deseos eh, que se manifiestan en su voluntad de vivir. Por ejemplo, normalmente todos nosotros deseamos beber y bebemos porque tenemos la necesidad de de sobrevivir, de, de estar vivos También tenemos el deseo de comer, llamado hambre Y comemos porque tenemos esa voluntad de vivir Como ustedes saben, existen tres voluntades La voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y la voluntad mía Yo puedo vivir en mi propia voluntad Pero también puedo dedicarme a Satanás si así lo quisiera pero también puedo dedicarme a Dios, si así lo quisiera. Esas tres voluntades son básicas para que nosotros podamos hacer la elección cor correcta en nuestra vida. Entonces, todos los seres humanos y todos los seres vivos tienen la voluntad de vivir. Por ejemplo, en el caso de los leones, o cuando uno ve un león atrás de una gacela, Tú te preguntas, ¿por qué este león está persiguiendo a esta gacela y de repente esta gacela se, se detiene a beber agua? Y mientras está bebiendo agua, el león viene y se la come. Y uno se pregunta, por qué se ¿por qué se detuvo la gacela a beber agua y por qué en ese momento el león se la comió? Y la respuesta es la voluntad de vivir que Dios puso en los animales. El animal también quiere vivir y necesita agua para vivir, pero el león también quiere vivir y necesita comer para vivir. Y lo que hace que el león siga la gacela es precisamente este principio, la voluntad de vivir, el deseo de comer. Dios nos ha creado así con una voluntad libre y en esta voluntad nosotros podemos decidir en realidad qué, has, qué elegir en nuestra vida de estas tres voluntades de las cuales ya les he dicho. Entonces, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de su vida de conocer la voluntad de Dios, de conocer la voluntad del diablo y de hacer tu propia voluntad. Y cada uno de nosotros, cuando nos da el deseo, como el león tiene el deseo de vivir y, y en realidad lo hace porque hay algo que lo empuja internamente, que es su voluntad de vivir. Las acciones de los animales, como las acciones de nosotros los seres humanos, tienen su origen en la voluntad de existir. Nosotros no pudiéramos existir ni saber la razón por la cual el león sigue una gacela si Dios nos hubiera dado un, una conciencia y un conocimiento para entender la razón por la cual un león sigue una gacela. Sin embargo, todos nosotros podemos comprender y por la conciencia que se nos ha dado podemos entonces conocer por qué este león está siguiendo a esta gacela porque es consciente el hombre al ver que un león tiene hambre y que el otro se detiene porque tiene sed. Y así como esos animales actúan, nosotros también actuamos por necesidad. Y hay una necesidad que hay en todos nosotros que es la necesidad de existir. Y porque queremos existir y porque Dios nos ha dado conciencia, entonces tenemos una responsabilidad, ¿cómo debería ser mi existencia? Es decir, ¿para qué recibí esta voluntad libre? Y es aquí cuando nosotros comprendemos este principio de vida. Entiendo a León que va detrás de la gacela porque quiere existir. Entiendo a la gacela que se ha detenido a tomar agua porque quiere existir. Entonces, este ser tiene un deseo de vivir llámese animal o llámese hombre, esta cosa que piensa y esta cosa que siente, que es una misma cosa, es decir, nosotros somos un ser que piensa, pero también que siente, y al mismo tiempo, en esta, en esta cosa que piensa y en esta cosa que siente, que pareciera que son dos cosas juntas, pero que en realidad solamente es una cosa, es decir, nosotros somos un ser que piensa y un ser que siente, que desea, y siempre estamos deseando, y el problema, el problema del hombre, mucho de ellos radica en su deseo, en esa cosa que siente, en esa cosa que desea. Y los seres humanos somos movidos, nuestro cuerpo se mueve gracias a ese deseo. Lo que mueve al cuerpo entonces. Es esa cosa que sientes, es ese deseo que todos nosotros tenemos. La mayoría de nosotros decidimos hoy escuchar la palabra de Dios, venir a escuchar este tema y tomamos la decisión de actuar. Fuimos movidos por el deseo de escuchar el, de te el tema dueño de mi voluntad. Entonces, la voluntad mueve al cuerpo y motiva a ciertas acciones. Pero la reflexión a la que los quiero llevar es... ¿cómo es posible que Jesús nos haya dicho que si vivimos en este mundo no viviéramos por vista, sino viviéramos por fe? ¿Y por qué razón tenemos que andar por vista y tenemos que andar por fe y no por vista? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús cuando enfrentaba una tormenta no miraba tormenta, sino Él podía mirar otra cosa. Es decir, el Señor Jesús, mientras los discípulos estaban en una tormenta, Él los reprendió y se levantó y reprendió la tormenta y, nos, y les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, porque la tormenta, las circunstancias habían llegado a controlar la vida de los discípulos. Y, pare, y pareciera que Jesús... Básicamente nos dice que Él viene de otro mundo que no es este mundo. Que para Dios este mundo es, es un mundo de ilusiones, no es un mundo de la realidad. Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo, vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Yo soy de arriba, ustedes soy de abajo. Y cuando Jesús dice esas expresiones, pareciera que nos quiere dar a entender que en el mundo en que vivimos es un mundo de no realidad es un mundo solamente ilusorio, es un mundo de imaginación que nosotros creamos y nos representamos por todo lo que vemos en el mundo, tenemos representaciones de este mundo que nos enamoramos de ella y lo deseamos, pero que ese mundo no es el mundo en el cual Jesucristo vivió, ni quiere que nosotros tampoco vivamos. Es decir, Jesús vivió en este mundo, pero no dedicó su vida para lo de acá abajo, sino dedicó su vida para lo de allá arriba.
0: Recuerde, los actos son más importantes que las intenciones. Está usted en la senda de los justos.
1: Esto significa entonces que aquel versículo que Jesús dijo, que hagamos tesoros en los cielos donde no hay ladrones y donde las cosas no se pudren y nos exhortó a no vivir para las cosas de acá abajo. Y tal parece que nos quiere dar a entender que nuestra voluntad de vivir debe de ser movida no por el fenómeno de lo que ven mis ojos, de lo que está a mi alrededor, sino debe de ser movida mi vida por algo que mis ojos no pueden ver. De ahí es que el apóstol Pablo nos diga, no andéis por vista, sino por fe. Porque el que anda por vista solamente puede ver lo que está delante de sus ojos. Y según los eruditos, lo que está delante de nuestros ojos no es la realidad. Es decir, es una ilusión y tiene un origen de imaginación que engaña a nuestros sentidos. Lo que Jesús y la Biblia enseñan es que el hombre que vive para la materia, para este mundo que le rodea, es un mundo que vive en una ilusión. Eso significa engañado por sus sentidos, porque no vive por la realidad. Esa es la razón por la cual Jesucristo nos dice a todos nosotros que hagamos tesoros donde los ladrones no pueden robar, donde las cosas no se pudren ni se echan a perder, si ustedes se dan cuenta, al pasar los años, nuestro cuerpo va, va cambiando, ¿verdad? Va envejeciendo, pero hay internamente algo que permanece estático, que permanece joven, que no envejece, ¿verdad? Y que esta es la parte por la cual el Señor nos exhorta a vivir para lo espiritual. Entonces, Jesús vivió en este mundo, pero no le interesó vivir en una mansión, por ejemplo, Jesús no tuvo su interés, vamos a decir, en la materia, sino en lo espiritual. Y Él dijo, busquen primeramente mi reino y su justicia, haciendo alusión a que la realidad no es esta en la que tú y yo vivimos, que esa es una ilusión, esos solamente son fenómenos. Los fenómenos como se nos presenta el león persiguiendo a la gacela es un fenómeno solamente. Pero este león que persigue a la gacela y esta gacela que tiene necesidad de beber agua y que se ha parado a beber agua, solamente son fenómenos. Pero no es la realidad del león ni la realidad de la gacela, es decir, este mundo para Dios no es el mundo real. Hay un mundo más real que este. Y ese mundo que, que es más real que este, es el mundo al que él se refirió, que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Entonces, hay un mundo del cual Dios está hablando, que mi mente natural no la percibe del todo. Porque pareciera que yo solamente puedo ver el fenómeno, pero no veo el nómeno, lo que está detrás de la materia, lo que está detrás de la Ilusión que ve en mis ojos. Hay algo que está detrás de este mundo y eso que está detrás de ese mundo es la causa de todas las causas que hacen que este mundo sea. El Señor quiere que nosotros nos fijemos en él. Entonces, el hombre tiene una representación en su mente de lo que hay en el mundo. Pero esa representación en su mente de lo que hay en el mundo, para Jesús, no es el mundo. Esa representación no es más que representación. Hace algunos años yo llegué tarde a casa porque hacíamos veladas y entonces ustedes saben, este, pues todo estaba oscuro y pues yo me bajé primero para abrirle la puerta a la familia, ellos esperaron en el carro y cuando entro a la casa me doy cuenta que que veo, pues, el animalazo, una serpiente, pero serpientota, así grandota. Y en la oscuridad brillaba la serpiente, ¿no? Y entonces, cuando yo la miro, ustedes saben, no sé cuántos han tenido el encuentro con una serpiente, ¿verdad? Entonces, cuando tú te encuentras con una serpiente, lógicamente, ahí está el fenómeno, ¿verdad? Y yo inmediatamente, pues, no, no supe qué hacer, me quedé... Me quedé un rato así en shock, ¿verdad? Como diciendo, una serpiente en la mera puerta, ¿no? Y todavía brillaba, estaba oscuro el reflejo de la luz de la calle, llegaba y, y entonces me quedé mirándola y vi el tamaño y la serpiente, ¡Una serpiente! ¡Cuidado! ¡Ah, no, verdad! Entonces resulta que me hago la representación en mi mente de que ahí estoy enfrente de un peligro, pero que ya observo bien, era una cinta canela que estaba, estaba tirada en el piso y, y, y con la luz pues daba el grosor de una serpiente, el reflejo de una serpiente, y yo fui engañado por mis sentidos creyendo que esta era una realidad. Pero cuando prendí la luz me reí yo solo y dije, ¡ay, qué bueno que no era serpiente! Pero que en realidad lo que era, era precisamente una cinta canela que había dejado alguien y, y estaba allí desenrollada en el piso. Eso que me pasó a mí, para Jesús, es lo que nos pasa a todos nosotros en este mundo. Todo de lo cual tú te has enamorado en este mundo es un fenómeno, pero no es el nómeno, no es la realidad. Es una representación en tu mente, pero no es la voluntad de vivir. Es decir, hay una voluntad de vivir mejor que la voluntad en la que tú has vivido todos estos años. Y si nosotros no fuéramos conscientes de la vida, no tendríamos entendimiento el por qué. Imagínense que nosotros fuéramos solamente una, una cabeza sin conocimiento, y vemos de repente un león siguiendo una gacela, y después vemos una gacela bebiendo agua, entonces no tendría sentido. Yo no tengo conocimiento de ver esto pero gracias a que Dios nos dio un conocimiento, yo entiendo que el león tiene hambre y también entiendo que la gacela tiene sed. Y entonces la vida tiene un conocimiento, una conciencia y, y la verdad es que si nosotros tenemos este, esto claro, nuestra vida va a ser otra. Porque yo veo hombres sufriendo actualmente y mujeres sufriendo y mayormente aquellos que los deja la novia, ¿verdad?, o que les deja la mujer, ¿no? Veo hombres que les deja la novia o les deja la mujer y pareciera que su vida ya no tiene sentido y que su vida es toda. Y veo mucha gente decepcionada de la vida, ¿verdad? Porque este mundo lo ha decepcionado. Pero el Señor Jesús, desde que vino a la Tierra, hace más de dos mil años, nos enseñó y nos dijo que este mundo no es real. Y por lo tanto no podemos vivir para él porque nos va a terminar decepcionando. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes van a comer bien, van a beber bien, van a viajar al mundo, van a llegar a tener dinero, van a probar el sexo, van a tener buenos carros, van a tener buena casa, pero va a llegar el momento en su vida que sientes que no tiene sentido tu vida. El hombre se siente vacío. La razón por la cual se siente vacío es porque vive para un mundo que solamente es una mera ilusión. Porque si este mundo fuera el verdadero, aquí nos quedaríamos por la eternidad. Pero vamos de paso, solamente vivimos 80 años y eso es si comes verduras, honras a tu padre y no te desvelas. Pero fuera de allí, la vida en este mundo solamente dura 80 años. Y yo no consigo un Dios que haga un hombre para vivir solamente 80 años. Yo consigo a un Dios que nos ha dado vida para vivir eternamente y para siempre.
0: La senda de los justos. Sanando tu corazón.
1: Entonces, la voluntad de vivir lo tienen los animales, lo tienen las plantas y lo tenemos nosotros. Todos nosotros anhelamos vivir y existir. Vean cómo desean las plantas vivir. Las plantas echan sus raíces hacia lo más profundo para que después su tallo empiece a buscar el sol. Y todas las plantas, la mayoría de ellas, buscan el sol porque es el sol las que les da la vida y el crecimiento. La planta no tiene conciencia, se supone, pero pareciera que tuviera porque de forma... En la naturaleza, de forma natural, busca el sol y es hacia el sol a la que se dirigen las plantas y la razón por la cual las plantas se dirigen hacia el sol es porque el sol es el que les da vida y el crecimiento y eso significa entonces que las plantas tienen deseos de vivir, como las, los animales tienen deseos de vivir, como los hombres tenemos deseos de vivir, pero qué triste es vivir sin sentido. Qué triste es vivir y no saber para qué vives. ¿Cuánta gente se levanta y no sabe qué hacer ese día? Si usted es uno de ellos, llámeme mañana temprano, por favor. Si usted se levanta y no sabe qué hacer ese día, ni este año, ni en los próximos años que vienen, es porque usted no ha descubierto su voluntad de vivir. Pero el que descubre la voluntad de vivir por necesidad, actúa por necesidad hace algo como el animal. Entonces, somos esclavos de nuestra voluntad. Si tú le dices al león que no persiga la gacela, jamás te, te, te entenderá. Él quiere comer y quiere existir y tiene la voluntad de vivir y es la voluntad de vivir que lo hace actuar. Y nosotros nos pasa lo mismo. ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué tienes tu voluntad de vivir solamente que entre tu voluntad y la voluntad de Dios y la de Satanás hay una gran diferencia y la meta debe de ser descubrir si lo que yo estoy haciendo está configurado con la voluntad de Dios porque si lo que yo estoy haciendo no está configurado con la voluntad de Dios entonces yo soy un pez intentando vivir fuera del agua y por eso tu vida puede llevarte a una esclavitud. De hecho, somos esclavos del mundo en el que vivimos. Porque deseamos lo que se nos ha representado en la mente. Así como yo me representé una gran serpiente que no era serpiente, tu conciencia y la mía nos ha hecho esclavos de este mundo. Y entonces creemos que es este mundo en el cual yo tengo que vivir y que claro que es en el mundo en que vivo. Es el escenario en que mis acciones se llevan a cabo. Es verdad que mi voluntad se lleva a cabo en este mundo. Es decir, mi vida y mi existir está en este mundo. Pero las Escrituras dicen, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí la pregunta es esta, precisamente de la reflexión. ¿Cómo es posible que yo que vivo en el mundo... Me pide Dios que no ame al mundo, porque las cosas que hay en el mundo no permanecen, pero hay, una, hay otras cosas que permanecen para siempre, pero aquí está, el, aquí está el problema. Vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Este versículo yo me lo aprendí de memoria, tiene más de 20 años. Y te voy a explicar cómo me lo aprendí. Yo era un bailador empedernido. Sí es cierto, bailaba con dos mujeres en la mano. una me, Tenía una, una mujer acá y otra mujer acá. A las dos me las ponía a bailar. En el mundo. Gané primer lugar en break dance. Entonces era un pagano para bailar, pero de los mejores. Si ¿Sí me explico, era, era un buen bailador. Pero me convertí. Me hice cristiano. Y ahora ya danzo. Y me encanta danzar. Y a veces como no puedo aquí, porque pues si me pongo a brincar ahí ya vengo cansado acá, pero allá en mi casa solito me hago mis, mis, mis danzas. Entonces hoy amo la danza, me gusta la expresión de la alabanza, soy un adorador empedernido ahora, me encanta todo lo que tiene que ver con la adoración. Pero cuando yo me hice cristiano y, y después afortunadamente tuve la oportunidad de ir a un seminario y estudiar teología y luego fui enviado para ser un ayudante de un pastor y empecé como pastor de jóvenes y recuerdo que ese día que me presentaron me acuerdo yo tenía era muy jovencito este mi corbatita me presentaron como el nuevo pastor de jóvenes de, de esa iglesia no muy chavito, y la gente se reía de mí, y decía, ¿qué se va a hacer el pasto, chamaquito, verdad? Y, y porque pues me, me miraban así, muy porque siempre he sido tragaños, eh, afortunadamente, ¿verdad? Hoy me veo de 30, pero tengo 50 casi, ¿no? ¿Pero qué creen? Que estábamos en el culto alabando a Dios y de repente se oye un grito que no es grito normal, de, un, de una chica de 15 años, pero endemoniada. Y cuando escucho ese grito, bueno, toda la iglesia lo escucho en la alabanza. O sea, ¿cómo es cuando alguien grita, pero no es él, sino el espíritu en él? Ya los decibeles de sonido suben, ¿no? Se escuchó el grito en toda la iglesia y todos estaban cantando y de repente el gritote, ¿no? El demonio. ¡Ah! El gritote, ¿no? Y todos así. Era una chica de 15 años, me dice el pastor, ven, ayúdame. Está en de esta chica. Y fuimos a liberarla al cuarto. Y yo allí me aprendí este versículo y nunca lo he podido olvidar este versículo. Y empezamos a liberar a la chica de 15 años y se hincaba se la chica y decía así literalmente, Satán, Satán, ven, Satán, ven, ayúdame, Satán, ven, ayúdame. Y yo era pues nuevo en ese sentido y el pastor le dice, no va a venir porque aquí está Cristo. No va a venir porque aquí está Cristo. Y, y la chamaca decía, Satán, ven, ayúdame, Satán, ven. Y cuando empezamos a orar, le estoy hablando que yo estudié en Monterrey y fui enviado a la ciudad de Moncloa, Coahuila. Esto, esto pasó en Coahuila. Y cuando empezamos a orar, la chica se transforma y voltea la, el rostro así, lo queda mirando al pastor y ¡pum! lo escupe en la cara. ¡Pum! Yo todavía vi la saliva, me acuerdo. Uf, lo escupe y el pastor ya tenía mucha experiencia en esto agarró y se lo quitó así se lo puso en la boca ¿ahora te lo tragas No y, y, y la niña empezó, el demonio era un espíritu no era ella y de repente se voltea hacia mí la endemoniada y me dice y tú desgraciado me dice ¿eh? nadie me conocía en Monclova, Coahuila y me dice y tú desgraciado Eres un predicador, te odio. Antes bailabas en mis fiestas. Y cuando me dijo eso, ¿cómo? ¿Cómo supo ese demonio que yo bailaba en las fiestas? Y yo me quedé así, me quedé, ¿qué, qué, qué onda, no? Y luego se volteó al pastor y le dijo, y tú, desgraciado, antes eras drogadito, eras mi hijo, los odio. Y empezó la liberación. Cuando terminó la liberación, yo me fui a mi cuarto así como ido. Pastor, ¿les contó mi testimonio alguien aquí? No, Jorge, no. Oiga, ¿usted fue drogadito? Sí, claro, Jorge, yo fui drogadito toda mi vida. ¿Y cómo supo que yo bailaba? Y entendí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entendí este versículo más que leyendo un comentario bíblico, ¿no? Este versículo yo después lo analicé y dije, entonces, los demonios de tener WhatsApp. Porque como un espíritu sabe la vida de las personas? ¿Y cómo se comunican? Caramba, yo acabo de llegar a esta ciudad, nadie me conoce y me está diciendo este demonio que yo antes bailaba en sus fiestas. Y entendí todo el, el principio ahora. No sé si me estoy explicando, hermanos. Aquello que conoce todo no es conocido de nadie. Ojo. Aquello que conoce todo no es conocido de nadie. Ese que conoce todo es el hombre que está en este mundo conociendo todo lo que hay en este mundo. Este pedestal no podría ser pedestal si no hubiera un hombre conociente de una cosa conocida, pero todo lo que hay en este mundo, el sol la luna los, las aves todo lo que ve en tus ojos es algo que está allí porque hay un conocedor que soy yo el hombre que conoce todo pero que no es conocido de nadie Dios hizo al hombre señor de la creación, según las escrituras el, el hombre fue creado para que se enseñoreara en este mundo Dios le dijo al hombre desde el, desde el génesis: enseñoréate de este mundo, cómete las aves del cielo, cómete las bestias del campo, enseñoréate en la tierra, sé tú el Señor de esa tierra. Y hoy el hombre es el Señor de la tierra. ¿Por qué el hombre es el Señor de la tierra? Porque es el que conoce todo, pero él no es conocido de nadie. Es decir, el león no sabe quién, quién somos nosotros. Los árboles no saben quiénes somos nosotros las aves no saben cómo nos llamamos nosotros pero el que lo conoce todo es el hombre pero él no es conocido de nadie pero ese conocer todo no es el conocimiento real porque para Jesús conocer este mundo no es el verdadero conocimiento
0: nuestro principal objetivo es llevar esperanza a la humanidad a través del evangelio de Jesucristo y el enfoque principal es la familia. Está usted en la senda de los justos.
1: Entonces hay un conocimiento que está por encima del conocimiento natural. De allí que el apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se han comprender espiritualmente y que el hombre natural, inteligente no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios entonces, cuando Jesús estaba en, el, en la barca y ellos estaban enfrentando la tormenta Jesús no estaba mirando la tormenta y lo que Dios quiere enseñarnos a todos nosotros, es que nosotros tenemos que aprender a vivir, no por, lo, por vista no por lo que ven nuestros ojos sino aquello que está detrás de eso que ven tus ojos. Que la ciencia lo llama nómeno, pero Dios lo llama que hay una causa que hace que todas las demás puedan suceder y que no puede ser sin esa esencia o sustancia que hace que todas las cosas sean. Entonces, hermanos, por un lado está el determinado y por otro lado está el determinante Dios ha determinado al sol como la lumbrera mayor para que gobierne en el día y determinó a la luna para que sea la lumbrera mayor para que gobierne la noche entonces está el que determina y lo determinado pero entre lo que determina y lo determinado que es el mundo nosotros tenemos que ser inteligentes como lo fue nuestro señor Jesús Jesús no vivió para la materia, sino para lo espiritual. Cuando Jesús decía ser un rey, la gente se reía y le decía, ¿y dónde está tu palacio? ¿Y dónde está tu reino? Jesús nunca reveló un reino material, Jesús reveló un reino espiritual. No sé si me estoy explicando. Entonces, el cuerpo... Nosotros somos trinos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es un objeto más de todos los objetos que hay en este mundo que yo conozco. Entonces, lo delicado en el hombre es que es un objeto más del mundo, pero que es el señor de toda la creación. Mira nada más, todo lo que ven ve tus ojos son objetos y los objetos solamente tienen existencia en el sujeto. Es decir, ¿de qué serviría el sol si no hubiera un sujeto que le llame sol? ¿O de qué servirían los árboles si no hay un sujeto que coma de sus frutos? Todos los objetos que hay en este mundo le da sentido el sujeto, el hombre. Porque Dios hizo al hombre Señor de la creación entonces todos los objetos viven para el sujeto Dios nos hizo así hizo al hombre para que gobernara todos los objetos por eso hermanos usted no tiene que ser esclavo de nadie ni de nada la razón por la cual nosotros solamente somos esclavos de Cristo y por voluntad propia ¿verdad? nos hemos entregado a Cristo es porque Cristo nos hizo Señor de la creación tú estás aquí para gobernar tú estás aquí para tener el control de tus pensamientos. Tú estás aquí para tener el dominio sobre tus circunstancias. La razón por la cual a Jesús no quiere que ninguno de nosotros esté llorando porque lo dejó una mujer, o por su novia, o por, por cualquier materia, es porque la materia para Jesús no representa la verdadera existencia. La verdadera existencia está en Dios. Y Dios no es un ser material, sino un ser espiritual. Entonces, para el entendimiento, todo el mundo es real. Y todo el mundo está actuando. Pero siempre está condicionado todas estas actuaciones que hay en el mundo, todos los objetos que hay en el mundo, están condicionados a mi entendimiento. Es decir, todo el mundo está representado en mi mente. Entonces, aquí está el misterio de este mensaje. Una persona mediocre es un señor de la creación, pero en su mente tiene representada la mediocridad. En otras palabras, la mediocridad de una persona no está más que en su pensamiento representado en su mente como mediocridad pero él es un cambi es un campeón usted es un campeón usted nació para brillar como las estrellas del cielo usted no nació para vivir como un perdedor como un mediocre como una persona como un perdedor perdedor es aquel que pone en su mente la impresión la representación de cómo debe de actuar un perdedor pero el Señor dijo, diga el débil fuerte soy. Cuando el Señor dijo, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, estaba diciendo, la pobreza te la puedes representar en tu mente. Tú eres pobre porque tu pensamiento tiene representada la pobreza y crees que no vas a poder salir de la pobreza nunca porque tu padre y tu madre fueron pobres y tienes una, una representación de tu mundo de pobreza pero Dios te dice diga el pobre rico soy entonces el principio es que la mayoría de hombres viven do, dominados y viven dormidos pero hay una generación de personas que se están despertando el Señor quiere que todos entendamos esto si yo oro estoy animado si yo no oro estoy desanimado algo tan sencillo, ¿no? Entonces, yo puedo dar lástima, pero yo no fui llamado a dar lástima. Ninguno de ustedes fue llamado a dar lástima. Por favor, repite conmigo, yo no fui llamado a dar lástima. ¿Cuántos están de acuerdo que no fuimos llamados a dar lástima? Que la gente te va a mirar y te diga, ay, pobrecito, Jorgito, está llevando la tostada, Jorgito. Y donde quiera que te vean, ¿verdad? Y pobrecita María, ¿cómo, ¿cómo estás María? Ninguno de los hombres que me están escuchando fue creado para dar lástima. La lástima, la autolástima propia es la forma en que te representas la vida tuya. Pero cuando te imprimes y te representas correctamente las cosas que hay en el mundo y sabes qué son las cosas que hay en el mundo, solamente ilusiones, solamente fenómenos que no son realidades entonces tú sabes representarte al mundo así como yo me representé una serpiente falsamente muchos de ustedes se han representado en su mente que nunca pueden olvidar la muerte de su padre o la herida que tu madre te hizo cuando se fue con otro hombre o aquella violación de niña o ese trauma o esa falta de perdón con la que creciste o ese ideal que tienes que tú eres un pobre un don nadie esa es una impresión y una representación falsa Dios ya pagó en la cruz del calvario para sanar tus heridas para romper tus cadenas tú ya no eres el traumado ni el trastornado ni el autolástima ni el pobrecito Cristo pagó tu deuda y eres libre por la sangre de Cristo tú tienes la autoridad para salir adelante para trascender
0: recuerde los actos son más importantes que las intenciones. Está usted en La Senda de los Justos.
1: ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios si después de haber entendido que yo vivo en este mundo, pero que... Mi guía espiritual me dice que no ame al mundo ni las cosas que hay en este mundo, entonces ¿cuál es la voluntad de Dios y qué tengo que hacer con mi vida? ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios en sus vidas? Como diciendo, bueno y Señor, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y qué quieres que haga? O sea, ¿qué, ¿qué me toca hacer? Ok, ya soy cristiano, pero a ver, explícame, Señor, ya entendí, ok, ya el mundo gobierna a Satanás, es, tiene engañado a la humanidad, haciéndoles creer que Satanás no existe. Ya vimos que el mundo es una ilusión. Bueno, Señor, ¿y qué quieres de mí? Vamos a conocer juntos la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y con esto voy a empezar a aterrizar. Esto es muy importante para los llamados cristianos. Si usted es cristiano, ponga mucha atención. Si usted no es cristiano, esto te puede ayudar, pero no es para ti. Te puede ayudar si te haces cristiano, pero esto es exclusivamente para cristianos. ¿Ves? Dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ojo aquí. Los cristianos gozamos de tener la mejor dirección que cualquier ser humano puede tener porque tenemos como guía al Señor Jesucristo. Los cristianos, lo voy a volver a repetir, los cristianos tenemos un privilegio enorme porque tenemos como guía en nuestra vida al Señor Jesucristo. Esto significa que la dirección en la vida, que yo no me puedo equivocar, pues, porque cualquier adorador de piedra, cualquier goy, cualquier, cualquier religioso de cualquier otra religión, me podría decir, bueno, si tú eres cristiano, muéstrame, pues, cómo se vive, ¿no? O, o muéstrame la dirección correcta, o qué es lo que realmente se debe hacer en la vida, y el, que, el cristiano goza de tener la dirección de Cristo, y Cristo es Dios encarnado. Así es que el pueblo cristiano goza de un privilegio que ninguna otra religión puede gozar. Dios echó carne en la persona de Jesucristo. Él es nuestro guía espiritual. Ahora, muchas personas, por mucho tiempo, han buscado la voluntad de Dios en sus vidas y se han preguntado, Dios, ¿qué tengo que hacer? Y entre este deseo no saben hacia dónde dirigirse y qué hacer. Pero en este pasaje el Señor nos dice que te, no es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Y la palabra santificación se entiende mejor si la ponemos en su origen de pureza. ¿Qué quiere Dios de mí y de ti? Que sea puro como el oro, que es todo oro y todo puro. Si alguien es cristiano, debe de apartarse de impurezas. Número uno. Ningún cristiano puede vivir en la iniquidad, en el pecado. La voluntad de Dios es nuestra pureza. ¿pureza en qué sentido? en todos los sentidos en toda mi vida Dios es tres veces santo y Dios nos pide a cada uno de nosotros que me abstenga de fornicación y de relaciones sexuales ilícitas todo cristiano debe de abstenerse de relaciones sexuales ilícitas todos porque la fornicación es resultado de vivir arrastrado por el objeto cuerpo, que es un objeto más, que no es real como todos los demás objetos. Y el hombre que se entrega a sus pasiones no puede hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene querida alce la mano, si alguno de ustedes anda fornicando, adulterando y le dice a Dios, Quiero hacer tu voluntad, Señor. Muéstrame. ¿Qué hago, Señor? ¿Y tiene su querida parte? ¿Dios le va a mostrar su voluntad? No. ¿Por qué? Porque Dios busca la pureza de sus hijos. Que sus hijos seamos puros. Todo oro. Íntegros. Y entonces la primera cosa que Dios le pide al hombre es que se purifique. Jóvenes, adultos, todos los cristianos tienen que entender que Dios nos está llamando a purificarnos. Ejemplo, las malas palabras no son para nosotros los cristianos. Los malos pensamientos no son para nosotros los cristianos el andar fornicando o adulterando no es para nosotros los cristianos entonces cualquier persona que anda en la fornicación o en el adulterio y le quiere pedir a Dios Señor revélame tu voluntad no se la va a revelar porque Dios ya dijo que lo primero que un hombre debe de hacer es abstenerse de toda fornicación y cuando el hombre hace esto entonces crea una belleza en su relación con su Creador. El Espíritu, la relación de un hombre que se purifica, tiene mayor conexión a un hombre que vive en impurezas, en desobediencias. Entonces, si alguien quiere acercarse a Dios, tiene que controlar su cuerpo. Ojo, su cuerpo Dice la palabra, su esposa. Pero la palabra esposa es la misma en griego que cuerpo. Porque el que controla a su esposa, controla su cuerpo. Porque esposa y cuerpo, para Pablo, es la misma cosa. Porque esposa está hablando de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Pero el que controla su cuerpo, ese y solo ese, va a tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque el problema está en la materia y la materia es el cuerpo, el mundo es el problema. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero mi cuerpo es parte de este mundo y por eso Dios no quiere que viva para mi cuerpo. Vamos a leerlo, allí mismo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, dice... La voluntad de Dios es que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra aquí, santidad y honor, hace referencia a que ni él, el hombre casado, ni la mujer casada, debe de meterse en relaciones ilícitas con otras mujeres, ni ella con otros hombres. Que sepa tener. Esa es la voluntad de Dios. Y luego dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencias. Ahora lean ustedes la frase, que sigue? Si controlamos nuestro cuerpo, controlamos la lujuria. Si no controlamos nuestro cuerpo, la lujuria nos gana. Y Dios está diciendo que alguien que no conoce la voluntad de Dios es una persona que vive arrastrado por sus pasiones. ¿Quiénes viven arrastrados por sus pasiones? ¿Por qué aquí nadie alzó la mano que le dije que alzara la mano que tiene querida? A ver, alza la mano, por favor, no tenga pena, hermano. El que, ¿por qué razón? Porque se supone que los cristianos no son arrastrados por las pasiones de su cuerpo. Los que viven en el mundo, y para el mundo, y para las cosas que están en el mundo, viven arrastrados por sus pasiones de su cuerpo y no saben cómo enfrentarla. Pero los que conocemos a Dios, al Dios Espíritu, Dios nos ha libertado de la lujuria, de las pasiones de nuestro cuerpo. Y entonces hemos entendido que las relaciones sexuales que están fuera de la norma, Hemos entendido que Dios inventó el, inventó el sexo. El sexo es algo bueno. El sexo es glorioso. El sexo es bueno. El sexo es creación del Creador Divino, el Todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Él creó el sexo. Pero le pide a todos sus hijos que hay tiempo y normas para practicarlo.
0: La Senda de los Justos sanando tu corazón.
1: Y cuando tú sabes los límites y cuando vives en fornicación, tú ya rompiste los límites. Y si ya rompiste los límites, estás viviendo como un gentil, como un goy, como alguien que no conoce a Dios. Y si el cristiano vive como uno que no conoce a Dios, con justa razón deben de haber ateos, ateos que nos digan, yo no entiendo las incoherencias de estos cristianos. Dicen que son cristianos y viven como fornicarios, como adúlteros, como cualquier pagano. Entonces, ellos tienen razón de ser ateos. Porque hay cristianos que no conocen la voluntad de su Señor. Y la Biblia enseña que el caballo conoce la voz de su amo. El, la mula conoce a su amo. No sé si usted vivió en el pueblo, pero ayer la gente del pueblo tiene formas de llamar a los animales y les grita uh, ahí viene el animal porque el animal conoce la voz de su dueño pero mi pueblo no entiende porque la voluntad de Dios es nuestra pureza entonces hermanos versículo 4 por favor vamos al 4 otra vez que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor la palabra esposa aquí sabe qué significa cuerpo quien controla su cuerpo controla todas sus pasiones miren chicas una muchacha loca que no controla su cuerpo se entrega a uno y se entrega al otro y después se repite ay es que ya me entregué a aquel yo quería cuando me casara entregarme a ti pero como me ganó mi pasión porque cuando no controlas tu cuerpo tu cuerpo te controla a ti y la voluntad de Dios es que nosotros controlemos ojo el que tenga dice el versículo que sepa tener su propia esposa es decir, la palabra esposa, su propio cuerpo, porque ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando hablamos de esposa, hablamos del mismo cuerpo. Por eso la palabra esposa significa cuerpo. Y luego dice el 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Quién anda arrastrado por sus pasiones? Pues un gentil, la palabra gentil es un adorador de piedra. Es alguien que no conoce al Dios del cielo. Y por lo tanto, tiene que crear un Dios para que lo pueda ver, porque Él vive por vista. Los cristianos no, no, no vivimos por vista, vivimos por fe. Versículo 6, por favor, lean ustedes qué dice el versículo 6. Los cristianos no debemos andar engañando a nuestros hermanos, ni andar pisoteándole a la gente, tratándolos injustamente. Si usted es cristiano, usted no puede andarle poniendo cara fe a la gente, cristiano significa semejante a Cristo entonces si usted es cristiano y tiene un carácter de nopal y caemali, ah pero eso sí para orar amantísimo padre bendito reverendo pero cuando saluda pasa por lado del, del hermano y de la hermana con tu carácter horrible de nopal no hermano uno tiene que aprender a amar a la gente trate a los demás con justicia por favor, ayúdeme, te voy a tratar con más justicia. Diga el que está al lado, te voy a tratar con más justicia. Me voy a intentar cambiar mi carácter, ¿no? Mi carácter es horrible, pero tengo que tener una semejanza con Cristo, ¿no? Porque soy cristiano, caramba, ¿no? Hay algunos cristianos que le ponen el pie en el cuello a otros cristianos para obtener lo que quieren. Usted y yo no, no debemos de hacer eso. No usamos a los demás. Los demás no son objetos para que tú logres lo que tú quieres. No, las personas merecen nuestro respeto. Yo creo firmemente y lo sostengo que este mundo fuera mejor si este mundo solamente escuchara un versículo de todos los versículos que hay en la Biblia, solamente uno. Si este mundo lo viviera, ama a tu prójimo como a ti mismo. No estaríamos pensando que yo soy mayor que tú que yo me he visto mejor que tú que yo estudié en mejores colegios que yo tengo más dinero que yo tengo mayor conocimiento que mi carro es más bonito que el tuyo que yo soy esto, que yo soy lo otro no estuviera el mundo en guerra jamás si este mundo solamente un versículo le hiciera caso a Dios ama a tu prójimo como a ti mismo pero nos ha engañado este mundo con títulos de cree que nosotros somos superiores pero en realidad tú eres igual que el otro el día que muera va a apestar igual. No somos nada. Somos una gota de semen con vida que deberíamos estar agradecidos con nuestro Creador que nos dio la oportunidad de vivir en este mundo. Pero no estamos aquí para atropellar a nadie. En otras palabras, no seamos abusivos. Si eres cristiana y cristiano, no sea abusiva ni abusivo con los demás. Dirían en el DF, no manches, el éxito de Dios está en la pureza, para Dios no es cuánto sabes sino qué tan puro eres, no es cuánto talento tienes, es cuánta pureza tienes. Una persona podría pensar, yo tengo muchos talentos, ¿y de qué sirve que tengas tantos talentos si no te purificas? La pureza para Dios es el verdadero éxito, no es el gran talento ni los grandes ideales. Dios te usará cuando te purifiques. La Biblia dice que Dios tiene instrumentos de honra y otros son instrumentos de deshonra. La razón por la cual en la iglesia hay instrumentos de deshonra es porque hay cristianos que nunca se purifican. Son cristianos de años, llegan a la iglesia por años, pero nunca se purifican. Pero cuando el hombre entiende este principio, no es cuánto conocimiento tengo, sino cuánta semejanza hay conmigo y Cristo. Cristo es puro y Dios quiere que yo sea puro. Dios no usa grandes instrumentos al menos que estos se purifiquen. Termino leyendo este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas del mundo, Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y estará dispuesto para toda buena obra. El mundo persigue a los cristianos, ¿sabe por qué? Porque no puede perseguir a Cristo, porque Cristo no está aquí en la tierra, Cristo está allá en los cielos. Y no puede perseguir a Cristo, por eso nos persigue a nosotros, porque nosotros amamos a Cristo. Por eso el día que te conviertas a cristiano, el mundo te va a aborrecer, porque al que aborrecen es a Cristo. Pero como no lo pueden aborrecer a Él, te aborrecen a ti por seguirlo a Él. El mundo no nos traga, el mundo piensa que estamos locos, porque el mundo aborrece a Jesús no quieren nada con Jesús de Nazaret y como no está aquí no le pueden hacer nada están atacando al cristianismo y a la Biblia y por eso hoy la mujer puede ser hombre contra su naturaleza el hombre puede ser mujer por eso hoy las personas pueden vivir en una verdad relativa y hacer los que se les pega la gana y decir si te gusta a ti es bueno si lo crees tú a bien así es correcto y hemos dejado a Dios hemos sacado a Dios y lo hemos querido hasta matar Dios ha muerto y el hombre vive pero este pasaje dice si eres cristiano y te limpias serás instrumento de honra útil, santificado al servicio del Señor muchos de ustedes Dios los quiere usar son intelectuales tienen mucha letra pero cuando te vas a servir al Señor cuando vas a ser un hombre puro cuando vas a ser un instrumento que le dé la honra y la gloria a Dios yo te pregunto hombre intelectual y mujer estudiada cuando tu corazón se va a rendir al Señor y decirle, aquí está tu Jorge, como yo le digo, aquí está tu Jorge, Señor. Soy Jorge otra vez, dime qué quiere que haga, Señor. Vamos a hacerlo, Padre. Cuando el Señor va a contar contigo, como contó con el apóstol Pablo, que él mismo dijo, llevo las marcas en mi cuerpo. Llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Al apóstol Pablo lo habían golpeado por Cristo y dijo, llevo las marcas en mi cuerpo. Cristo no está aquí pero a mí me han golpeado por él llevo las marcas en mi cuerpo él tenía una verdadera relación con Dios él verdaderamente era un siervo de Dios y Dios quiere levantarte a ti usted está dispuesto a sufrir por Cristo usted está dispuesto a confrontar al mundo y hacer la voluntad de Dios y decir hasta aquí llegaste mundo ya no me engañas ya no me engañan esas plazas de colores esos coches del año ya no me engañan todo lo bonito que hay en este mundo yo sé que hay un mundo mejor que lo que mis ojos miran y es el mundo del cual vino Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores al cual tú necesitas y el día que te entregues a Él tu vida va a cambiar y serás un instrumento de honra para el Señor yo quiero invitar a aquellos que han tenido por años conocimiento bíblico, pero nunca se han entregado al Señor de verdad. Tengas la oportunidad hoy de tener tu relación con Dios.
0: La Senda de los Justos Llámenos al 65 690 86 Y para mensajes... 961-14-220-51 O bien escríbanos rinomex .com. Visítenos en Tuxla Gutiérrez Chiapas